0: Bonjour chers auditeurs de Radio Raccoon, euh, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Iker et je suis en compagnie d'Aris, de Jean et de Samuel. Aujourd'hui, ils, ils vont vous emmener bien loin de notre très cher pays, la Suisse. Ils vont vous faire voyager à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud. Ils vous ont préparé un reportage concernant le fleuve Amazon. Le reportage sera composé de trois parties. D'abord, Aris vous parlera du fleuve et de son histoire. Ensuite, Jean vous parlera des problèmes d'usage et enfin, Samuel finira par les problèmes liés à la pollution.
1: But I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is a prize So wake me up when it's all over
0: Nous sommes donc de retour après cette courte interruption. Vous venez d'entendre le titre « Wake me up » de Avicii. Je vais maintenant laisser la parole à Harris qui va nous parler de l'Amazon.
2: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous, l'Amazon se situe en Amérique du Sud. Mais où exactement La source du fleuve a été découverte il n'y a pas si longtemps, en 1996. Elle se trouve sur un des sommets du mont Nevado-Missimi, non loin des côtes pacifiques du Pérou, à plus de 5500 mètres d'altitude. Le fleuve mesure plus de 6500 km de longueur, mais ne traverse que trois pays. Le Pérou, naturellement, la Colombie et le Brésil. Elle se déverse dans l'océan Atlantique.
0: Ce fleuve est vraiment immense, mais peux-tu nous faire part de quelques chiffres impressionnants concernant l'Amazon
2: Oui, bien sûr. Alors, le débit moyen de ce fleuve est de 210 000 mètres par seconde. Et ce géant est responsable à lui seul de près de 18% de l'eau douce déversée dans les océans du monde. Aussi, plus de 1000 affluents alimentent ce fleuve en eau, dont 15 mesurent plus de 1000 km. Waouh, wow, 1000 affluents excusez C'est vraiment beaucoup. Mais où se trouvent-ils Ils sont tous répartis tout le long de l'Amazone et prennent leurs source dans les pays environnants du cours d'eau. Ses deux plus grands affluents sont le Rio Negro, qui mesure 2250 km de longueur, et le Rio Maderia, qui lui mesure 4200 km de longueur. Si le rio Maderia n'était pas un affluent, il serait considéré par son débit comme étant le sixième plus grand fleuve du monde. La superficie du fleuve Amazon est aussi impressionnante. Plus de 7 millions de kilomètres carrés, alors que notre lac Léman n'a qu'une superficie de 580 kilomètres carrés.
0: Tous ces chiffres sont impressionnants. Et peux-tu nous en dire plus sur l'histoire de ce cours d'eau
2: Alors, le fleuve a été découvert par le navigateur espagnol Vicente Yañez Pinzon au début du XIVe siècle elle a nommé Rio Santa Maria de la Mar Dolce, ce qui signifie Rivière Sainte-Marie euh, Sainte de la Mer Douce, car il avait remarqué la présence d'eau douce en pleine mer, bien au-delà de l'embouchure du fleuve. Ensuite, en 1541, le père Gaspar Cardiaval donne à ce magnifique fleuve le nom de Rio de las Amazonas, ce qui signifie fleuve des Amazones. Cet, histori cet historien, qui accompagnait une expédition espagnole, c'est inspiré d'une bataille livrée contre des guerriers autochtones et à laquelle des femmes participaient activement. Le mythe des Amazones, décrit dans la mythologie grecque, renaît dans la forêt tropicale. Dès le XVIIIe siècle, les scientifiques se rendent compte de l'incroyable diversité et de la richesse de la faune et de la flore amazonienne. Mais personne ne savait encore comment l'exploiter. Mais aujourd'hui, tout cela a changé. L'Amazonie est grandement exploitée. Déforestation, Pollution aux métaux lourds, extinction de milliers d'espèces d'animaux et de plantes. Le fleuve et toute, sa et toute sa biodiversité se meurent. Mais comment les sauver C'est la question à laquelle nous avons essayé de répondre.
0: Merci Aris, c'était très intéressant. Je te propose maintenant de laisser la parole à Jean qui nous parlera de quelques problématiques concernant ce fameux fleuve. Mais d'abord, placez un peu de musique, vous écoutez toujours Radio Raccoon, mais surtout ne quittez pas car le reportage sur le fleuve de l'Amazon reprend tout de suite.
3: Rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes Et dans mon coin je chantais belle, belle, belle Et le public aimait ça Déjà Les Beatles étaient quatre garçons Dans le vent Et moi Ma chanson disait marche doux droit Plus j'y pense et moins j'oublie Adieu à Marilyn, nos cœurs d'or Tandis Que West Side battait tous les records cette année-là. Les guitares Tiraient sur les violons, on croyait qu'une révolution arrivait cette année-là.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Raccoon. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est celui du fleuve Amazon. Je me prénomme Oscar et je suis en compagnie de Jean. De quoi vas-tu nous parler Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais
5: vous parler des conflits liés au fleuve Amazon, ceux auxquels sont confrontées les différentes populations qui vivent autour de l'Amazon.
4: Et quels sont les différents conflits
5: d'usage Il y a quatre principales Raisons pour lesquelles de nombreuses personnes s'intéressent à l'Amazon. Pour l'industrie des matières premières, pour l'agriculture, pour le commerce et pour des, faire des barrages. Ceux qui s'y intéressent pour l'industrie veulent profiter des matières premières qui sont aux alentours du fleuve.
4: Et cela crée beaucoup de pollution. J'imagine qu'il y a des personnes qui s'opposent à ces projets. Mais qui est-ce Oui, évidemment pour tous les
5: projets, il y a des groupes de personnes qui s'y opposent. Et dans le cas présent, c'est les indigènes qui ne veulent pas entendre parler des industriels. Ils ont peur de ne pas pouvoir vivre selon leurs traditions, de ne pas pouvoir vivre comme leurs ancêtres avant eux. Je vois. Et pour
4: l'agriculture Pourquoi ont-ils besoin de l'Amazone
5: Le fait d'avoir une ressource en eau abondante a beaucoup joué en faveur du Brésil. En effet, ce pays est le premier producteur mondial en café, en sucre, en tabac en jus d'orange et en soja. Et c'est grâce à une très grande surface agricole utile que ce pays y est parvenu. Mais d'après plusieurs sociétés, la cultivation du soja accélère de plus en plus la déforestation. De plus, d'après les données officielles, à partir, à partir des années 2000, la surface de culture de soja a augmenté de 66,1% dans la région du centre-ouest. Et en plus d'avoir des conséquences sur la ressource en eau par le biais de la déforestation, la culture de soja consomme une quantité importante d'eau et pour rajouter une couche, elle la pollue à cause
4: des engrais et des pesticides. Et par rapport au commerce, est-ce que ce serait une bonne chose puisque ça va aider au développement économique Oui,
5: l'Amazon peut être un moyen de communication ou de commerce, mais il faudrait aménager le fleuve pour que des bateaux d'une taille minimum puissent passer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme encore une fois, les indigènes sont contre, car ça va bouleverser leur environnement traditionnel et leurs ressources pour la chasse et la pêche, tout cela va être très difficile. Mais ce n'est pas la plus grande source d'inquiétude. Ah bon de, de quoi faut-il s'inquiéter en plus C'est la construction de barrages qui pose le plus grand problème, car cela concerne des surfaces énormes. En particulier le déplacement de populations indigènes dont personne n'aura demandé l'avis. Il devrait alors... Se déplacer parce que leur village serait dans une future zone inondée, en amont du barrage, soit dans une zone desséchée, en aval. Mais dans les deux cas, les, indig les indigènes voient ça comme une, un exil forcé. Mais comme ils ne connaissent pas le système juridique brésilien, des associations pour la protection de l'environnement les assistent. La lutte est sans merci entre ces associations et les grandes multinationales car les enjeux financiers sont énormes. Déplacer des populations d'indigènes rajoute au problème de répartition des terres entre petits et grands propriétaires terriens.
4: Et est-ce que le Brésil a vraiment besoin de ces barrages Oui,
5: le gouvernement doit répondre à la demande en hausse en eau et en électricité. Le Brésil dépend de sa capacité à utiliser l'eau pour créer de l'énergie. Plus de 60% de l'énergie brésilienne provient de l'hydroélectrique. Mais les projets de barrages menacent les habitations de milliers d'indigènes
4: c'est un gros problème pour le gouvernement. Et c'est sur cette dernière question que Jean et moi-même vous laissons. Vous allez écouter « Ton visage » de Frérot de la Vega. Après notre pause musicale, vous retrouverez Samuel qui va vous parler un peu plus de l'Amazon.
3: Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agités, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève, oh. un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans, Dans ma, ma réalité. réalité. Que neige, une planche de salut vendu du métro, de son affût les yeux rivés Sur le rivage, oubliez ton lointain visage Que neige, une planche de salut Loin du métro, de son affût les yeux rivés Sur le rivage, oubliez ton lointain visage oh. Je veux des larmes qui ne coupent pas et moins de peine en 4 par trois Un bonheur simple mais à mon goût C'est un peu vrai mais ça fait tout Je veux plus de roule dans mon écume Et moins de foule dans mon bitume Ces petites choses qui n'ont au clair De sens qu'une fois qu'on les perd Ces petites choses qui n'ont au clair De sens qu'une fois qu'on les perd Que neige, une planche de salut Loin du métro, de son, on les yeux rivés sur le rivage oubliez ton lointain visage Que nai Une planche de salut quand du métro De son raffût Les yeux Sur le rivage oubliez ton lointain visage Que n'ai-je alors Une planche de salut Pour chevaucher Mon vague à Bel océan briseur pour sécher le ciel de mes larmes Que neige une planche de salut, vendu métro de son rafut les yeux rivés Sur le rivage j'oubliais ton lointain visage Que naige une planche de salut, vendu métro de son rafut les yeux rivés Sur le rivage j'oublie ton lointain visage Que neige une planche de salut du métro de son raffu, les yeux sur le rivage ton lointain
6: Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Raccoon et vous venez d'écouter ton visage de frérot de la Vega. Moi, Petre, vais vous accompagner pendant ces 5 minutes comme animateur. Nous avons aussi un nouveau journaliste, Samuel, qui va continuer de nous parler de ce magnifique fleuve qu'est l'Amazone. Alors Samuel, qu'as-tu encore à nous dire à propos de l'Amazone Bonjour Petre, je vais vous parler de plusieurs
7: sujets pendant cette poignée de minutes. Je vais commencer par la pollution liée à l'Amazone. Très bien, allez-y. L'Amazone est qualifié de fleuve sain et est relativement bien préservé. Cependant, des déchets et substances chimiques s'accroissent de plus en plus au fond de l'eau. Par quelle principale pollution est-il concerné La principale est très certainement la, pol la pollution au mercure. Qu'est-ce qu'est le mercure Le mercure, à température ambiante, est un fluide toxique pour la santé. Il est présent naturellement dans le sol en faible ou forte quantité.
6: Comme dans l'Amazone, je présume. Oui,
7: et les pays traversés par l'Amazone sont en mauvaise situation, car les sols amazoniens sont très vieux. Il y a donc une très grande concentration en mercure dans ces sols. Mais pas seulement. Le mercure est aussi utilisé par les chercheurs d'or pour amalgamer ce métal précieux. L'année dernière, le Pérou a lancé un état d'urgence car le niveau de mercure était anormalement élevé dû aux mines clandestines. Au cours de l'extraction de l'or, 5 à 45% du mercure est rejeté directement dans les rivières. Et le reste Le reste est relâché dans l'atmosphère et retombera finalement contaminant l'environnement des lieux un peu plus éloignés. N'y a-t-il pas des moyens plus propres pour extraire de l'or Oui, effectivement, car les activités parlées précédemment sont la plupart clandestines et interdites. Les techniques industrielles sont légèrement plus propres, mais sont tout de même polluantes. Une étude a montré que le taux de mercure est deux fois supérieur qu'aux normes mises par l'Organisation mondiale de la santé. Tu viens de nous parler de la principale pollution, mais y en a-t-il d'autres Évidemment. Par exemple, il y a l'activité agricole qui rejette dans l'eau des engrais ou pesticides, ou encore les déchets plastiques jetés par les habitants des villages
6: à proximité du fleuve. Intéressant. Est-ce que des lois ou des règles ont été créées pour conserver de manière stable l'eau du fleuve de l'Amazone euh, Le 3 juillet
7: 1978, 8, euh, 78, 8 pays, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela, ayant en commun la forêt amazonienne, ont signé le traité de coopération amazonienne. Ce traité parle premièrement de travailler en collaboration au développement durable de l'Amazonie, et à la protection de l'écosystème doté d'une richesse écologique incroyable entre les pays signataires. Et il parle secondairement de la libre navigation et du développement de la recherche scientifique. Malgré son application difficile, ce traité est utile pour garantir la gestion durable de toutes les richesses. Car sans l'Amazon, les conséquences seraient terribles pour l'humanité tout entière.
6: Y a-t-il, avec le traité, les interdictions ou encore les richesses du fleuve ont des risques de guerre ou de conflit Concrètement,
7: la possibilité que des guerres ou conflits éclatent après une altercation liée à l'Amazone est très faible. Au vu de tous les affluents qui se jettent dans le fleuve, l'aptitude d'un état de contrôler le débit à partir d'un affluent est réduite. Néanmoins, l'Amazone fait l'objet d'hydropiraterie. Qu'est-ce qu'est l'hydropiraterie L'hydropiraterie est le fait que certains bateaux pétroliers venant principalement des pays du Moyen-Orient, en arrivant en Amérique du Sud, prennent sur le chemin du retour de l'eau douce pour la ramener chez eux. Une ressource qui manque cruellement dans ces pays. De plus, cette pratique est en pleine expansion. Eh bien,
6: merci Samuel d'être venu nous documenter davantage sur l'Amazon. Et merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève notre émission, qui j'espère vous a intéressé. Mais aussi, merci à tous les autres journalistes et animateurs, Jean, Harris, Icar et Oscar, d'avoir participé à cette émission radio. Et merci bien évidemment à vous, les auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Je vous dis à la prochaine.
3: Watch your mouth Oh <sighs> my